0: 曲率引擎关闭，星环号开始进入光速滑行状态。距离到达目的地还有51小时
1: 。成鑫，跟我说说话好吗？你老这么沉默，我有点害怕。我刚才一
2: 直在想，这事儿多讽刺啊！一个毁灭了太阳系的人，竟然
1: 还活着。诚心，你要是真这么想，这太可笑，太自命不凡了。这就像你在地面上做一个倒立，就认为自己举起了地球一样。即使你当时没有制止维德，那场战争的结局也很难预测。新环城真的能独立吗？这点恐怕连维德自己都没有信心。你想，联邦政府和舰队真的会被几粒反物质子弹吓住？没错，新环城的那些战士。或许确实能够摧毁几艘战舰，甚至一座太空城，但他们要真的这么干了，新华城最后肯定会被联邦舰队消灭的，连以后建设水星基地都不可能了。再退一步，即使新华城独立，继续曲率驱动的研究，并发现了尾迹效应，还有充足的时间造出一千多艘光速飞船，但人类世界真的会为自己建立黑域吗？那时候，肯定所有人都信心满满。认为掩体世界能够躲过黑暗森林，他们真的会用黑域把自己与宇宙隔绝吗？成心，你在听我说话
2: 吗？天明，你会在那颗星星上吗？当你知道这一切后，会原谅我。三体宇宙授权，由慈心原著，喜马拉雅出品，千二九声工厂制作，《三体》广播剧最终季，第十五集《我们的星星》
1: ，你醒了，心情好些了吗？我们飞了多久了？已经快到了，飞船正在减速
0: 。我们现在距离太阳系 286.5 光年
1: ，也就是说，那里已经过去了286年
0: 。以那个参照系而言，是的
1: 。286
2: 年，或是286万年，有什么区别？对了，太阳系那里，那一片，像二维的跌落。要到什么时候停止
0: ？不知道
1: 。对啊，什么时候会停止呢？总不能无边无际的跌落吧？那张小纸条应该设置了在某个时间就停止的指令吧？在那种二维的纸条
2: 中嵌入指令，真的会有这种技术吗
1: ？如果没有这种指令，跌落难道真的永远不会停止了吗？哎呀！别想了，别想了！哎，已经能够看到你的星星了，看上去比太阳红一些
0: 。启动聚变发动机。刚刚检测到目标恒星的数据 ，EX 3 9 0 6有两颗行星，均为固态行星。这颗、个、行星距恒星较远，体积与火星相当，但没有大气层。
1: 好荒凉啊，灰不溜秋的，就叫它灰星吧
0: 。另一颗行星体积与地球相当，表面特征也与地球十分相似，有涵养大气层，并且有明显的生命迹象，但没有发现农业和工业文明存在的痕迹、哦
1: 。真的好像地球啊，也是蓝色的，就叫它蓝星吧。嗯，你看、啊。我的博士论文没写错吧？四百多年前我就发现这颗恒星有行星了。哎呀，如果不是因为这个发现，我也就不会认识你，我的生活会完全是另外一个样子。当年我用望远镜看这里的时候，做梦也想不到，有一天我会来到这儿。当时你能看到这两颗行星吗？不行，在可见光波段看不到。也许后来太阳系预警系统的望远镜能看到。我那时只有通过太阳引力透镜采集的数据来分析。我推测过这两颗行星的样子，和现在看到的差不多。星皇号，我们什么时候可以到蓝星
0: ？我们现在正以亚光速飞行，到达蓝星的时间约为八天后。
1: 你看，咱们终于快到蓝星了。这个
2: 蓝色和地球的蓝色好像不太一样
0: 。是的，经探测发现，蓝星的蓝色来源于陆地上的植被，这里的海洋呈淡黄色，面积仅占星球表面积的五分之一。蓝星是一个寒冷的世界，它的陆地除了约三分之一的蓝色区域，大部分被白雪覆盖，海洋也大部分封冻。只有靠近赤道的小片区域处于融化状态
2: 。原来是这样
0: 。新环号即将着入蓝星轨道，收到一个来自行星表面的智慧电磁信号，是着陆导航信号，威慑纪元初期的格式。接受这个着陆指引吗
2: ？接受，按他的指引着陆
0: 。将出现四级超重，请记录加速位置，准备好后指令执行。
1: 你说，是不是他？不可能的
0: 。乘客加速位置进入完毕，开始着陆。飞船已安全着陆。室外重力与地球相当，建议二位乘客继续留在加速位置上休息十分钟，以适应重力环境
1: 。哇，外面真的是一片蓝色的草原啊！成仙，你看那边，有个飞行器，旁边还站着个人，是他吗
0: ？
1: 不是。哎，他走过来了，是个东方人。应该有四十多岁吧，还挺帅的。哎，他在穿我们匕首势。嗯
0: ，
1: 他的意思是说不用穿太空服吗
0: ？蓝星的大气成分：氧百分之三十五，氮百分之六十三，二氧化碳百分之二，还有微量惰性气体，可以呼吸，但大气压只有零点五三的地球标准气压。出舱后，请不要剧烈活动
1: 。站在飞船附近的那个生物是什么
0: ？正常人类。嗯
1: ，没觉得空气稀薄啊，这里真的很像地球。就是颜色不对
3: 。哎，等一下，梯子太陡，我扶你们下来吧。啊、嗯
1: ，谢谢
3: 。你们应该多休息一会儿再出来，这儿没有什么要紧的事儿
2: 。他的手好暖
3: 。你们是从太阳系来的吧？嗯
1: ，是的。太阳系已经没有了
3: 。知道了。还有人跑出来吗？
2: 可能没有了
3: 。我叫关一帆，在这儿还真等到你们了
1: 。关一帆，这名字好耳熟啊！你知道我们要来
3: ？收到了你们的引力波信息
1: 。你是蓝色空间号上的人吗？
3: <笑>如果对刚走的那些人提这个问题，他们肯定很奇怪。蓝色空间号和万有引力号上的人。现在已经是四个世纪前的古人了，也是。不过，我还真是个古人。我是万有引力号上的随舰研究员，这四个世纪一直在冬眠，五年前才苏醒
2: 。想起来了，他就是进入四维碎片和魔界对话的那个人。蓝色空间号和万
1: 有引力号。现在在哪儿？在博物馆。博物馆在哪儿
3: ？在一号和四号世界里
1: 。一共有几个世界
3: ？四个，还有两个正在拓荒中
1: 。那这些世界都在哪
3: 二位，以后不管遇到谁，人类或别的任何有智慧的东西，不要问他们的世界在哪儿，这是这个宇宙的基本礼节。就像，不要问女士的年龄。呃，不过我还是想问。你们都多大了？哎
1: ，你看这像多大就多大吧。他七百岁，我五百岁，就是这样
3: 。诚心博士与四个世纪前相比几乎没变。啊
1: 。你认识他
3: ？从地球收到的图像中见过，那也是四个世纪前的事儿了
2: 。这里有多少人？这颗行星
1: 上
3: ？三个。就我们三个
1: 。这么说。你们那几个世界都比这里好
3: ？你是说自然环境吗？当然不是，在那些地方，经过一个世纪的改造后，大气层才勉强能呼吸。这里是个好地方，是我们见过的最好的地方。这是诚心博士，我们欢迎你到这里来，但不能承认你对这里的所有权
2: 。我早就放弃所有权了。这里既然这么好，你们为什么不向这里移民呢
3: ？这里很危险。外人常来
1: ，外人，外星人
3: ，是的，这一带靠近猎户悬臂的中心，有两条繁忙的航线
1: 。那你在这里做什么？就为等我们吗
3: ？不，我是和一支考察队过来的，他们已经离开了。收到你们的信息后，我专门留下来等你们。啊，天快黑了，你们先休息一下吧。
1: 这里的夜晚好亮啊！虽然没有月亮，可有这么多的星星，连影子都能照得出来。你们听，这是风声吗？可我没感觉到风啊，但怎么觉得草一直在被风吹动呢
3: ？不是风，是这些兰草在移动。啊！它们的根须也是脚，每年的不同季节，草丛都会在不同的纬度间迁徙，主要是在夜间行走
1: 。它们是动物，我我刚才还拔了两根玩呢
3: 。它们是植物，靠光合作用生存，只有简单的触觉。这个世界的其他植物也能行走。你们看那边的山脊，上面的树林也在移动，而且速度要比草快得多。
2: 还真
1: 是，像一支军队
3: 。你们再看天上，就在前几天，那里还能看到太阳，比从地球上看我们这里的这颗恒星要清楚。当然，那是二百八十七年前的太阳。太阳是在考察队离开的那天熄灭的
1: 。太阳只是不发光了，但面积很大，从这里用望远镜也许能看到
3: 。不，什么都看不到了。即使你们现在回到那里去，也看不到什么。那里已经是空荡荡的太空，一无所有
1: 。不会，那些行星都变成了平面而已，所有的细节都能看得很清楚
3: 。你们看到的二维太阳和行星,星，其实是二维化后三维物质的一种能量释放效应。你们看到的其实不只是二维物质，是它们释放的电磁波在二维和三维空间交界面的折射。能量释放完成后。一切都不可见了。二维太阳系与三维世界永远失去了联系
2: 。怎么会呢？在四维空间，不是也可以看到三维世界吗
3: ？是的，我就从四维看过三维，但三维看不到二维，因为三维是有厚度的，有一个维度可以阻挡和散射来自四维的光线，所以能够从四维看到。但二维没有厚度。三维世界的光线能够完全穿过，所以二维世界是全透明的，不可能看到
1: 。用什么办法都看不到吗
3: ？看不到，从理论上讲，也不可能看到
1: 。太阳系就这么消失
2: 了，连一点寄托也没有了
3: 。其实啊，用一样东西还是可以从三维世界检测到二维太阳系的存在，不过也只有这一样东西了
1: 。什么东西？
3: 引力，二维太阳系的万有引力仍作用于三维世界，所以啊，那片空荡荡的太空中，应该存在着一个完全看不见的引力源
1: 。完全看不见的引力源，这不就是？
3: <笑>有些熟悉，是不是？这确实让人想到了暗物质。还是谈谈你们来赴的约会吧。
1: 你知道云天明吗
3: ？不知道
1: 。三体舰队呢
3: ？也知道的不多。三体第一舰队和第二舰队可能从来就没有会合过。六十多年前，金牛座附近爆发了一场大规模战役，很惨烈，残骸形成了一片新的尘埃云。我们可以肯定，其中的一方就是三体第二舰队，但另一方是谁就不知道了。战役的结果，也不清楚。
2: 第一舰队呢
3: ？不知道，没有任何消息。你们不能在这里待太长时间，这不是个安全的地方。跟我走，去我们的世界吧，那里拓荒时代已经结束了，生活开始好起来了
1: 。我同意，诚心，咱们跟他走吧。你就是在这里等一辈子，最大的可能也是什么都等不到。生活总不能全是等待吧。
3: 那明天我带你们在附近转转，然后咱们就走。我是这么想的，我和你们一起乘坐新环号离开。我的亨特号虽然也是曲率光速飞船，但上面没有生态循环系统，长期航行的话只能冬眠。到时候我把它设为无人航行，跟着新环号就行
1: 。好。他为什么叫亨特号
3: ？啊，是为了纪念我在万有引力号上的一个老朋友，老亨特。他是一个传奇式的人物
1: 。哦，有多传奇啊
3: ？说来话长，等有时间吧
1: 。我们现在最不缺的就是时间
3: 。这颗星球的生态系统很简单。除了那些蓝色的植物，海洋里还有一些鱼类，但种类不多。土地上也没有高等生物，只有一些简单的小昆虫。有点像简化版的地球
1: 。这里可以种地球上的种子吗
3: ？可以，所以人类是可以在这儿生存的。倒喜欢好，嚯！这飞船真漂亮啊
1: ！我带你参观一下，来，我们这里呢有六个小庭院，除了这间小桥流水的，还有沙滩、森林、草地等等
3: 。真美啊！你们知道吗？对于我们银河系的人类来说，有一样东西。是永远无法从太阳系的人类那里继承的
1: 。什么
3: ？生活的品味。地球再也回不去了
1: 。哎呀，别伤感啦，走，我们再带你到别的地方转转。A
2: A、哎、他过去从来没有对别的男人这么热情过。对之前的那些男友也没有，看来他真的爱上关一帆了。也好，他应该开始新生活了。
3: 星，哎，恒星，哎，方便说几句话吗
1: ？嗯，来了来了、哎，怎么了，一凡
3: ？亨特号刚从蓝星的同步轨道上呼叫我的手腕通讯器，他转发了监视卫星发来的信息。嗯
1: ，什么监视卫星
3: ？啊。我们那个考察队走之前留下了三颗小型监视卫星，其中一号和二号卫星布设在蓝星轨道上，三号围绕那颗灰星运行。刚才三号卫星发现，四十分钟前有五架来历不明的飞行器降落在了灰星表面，停留了十二分钟之后，就又同时起飞，并且很快消失了。卫星甚至没有观察到他们进入行星轨道，也可能是受到了强烈的干扰。所以只传回了很模糊的图像
2: ，是外星人的飞船
3: ，应该是。本来我们这支考察队的任务，就是研究外星文明在这个星系留下的踪迹，所以我想坐亨特号去灰星探查一下。你们能不能在蓝星等我几天
1: ？我想和你一起去
3: 。不行，有危险
1: 。一帆，你就让他去吧，他肯定想知道那些飞行器是不是和云天明有关
3: 。好吧，那我们立刻出发。哎。除非出现紧急情况，不要与亨特号联系。毕竟谁也不知道还有什么外来的东西藏在这个信息中，通讯会暴露行踪。嗯
1: ，我明白。一路平安。嗯。程心，早点回来。好。
0: 与亨特号对接完毕，舱门已打开
3: ，我们上船吧
2: 。好
3: ，可以摘掉头盔了。这里就比新环号差远了，特别窄，也没什么装饰，大部分空间都被四个冬眠舱占了。来，先坐下，把自己固定好。起航后，我会把加速过载限制在1 5 G 左右，这样身体会舒服些
2: 。不用考虑我，还是让飞船越快越好
3: 。好吧，那就三 G。亨特号，启动核聚变发动机，前往目标行星。指令收到
2: 。关博士，你为什么会冬眠这么久？
3: 因为在寻找可以居住的世界时，我不用执勤，所以一直在冬眠。等他们找到了一号世界，一开始主要是拓荒和建设，没有开展科研的环境和条件，所以新世界政府就通过了一个决议，让所有的基础科学家冬眠，直到有条件开展基础研究时再苏醒。万有引力号上的基础科学家只有我一个，但蓝色空间号上有七个，在这些人里。我醒的是最晚，当时距离到达一号世界已经快两百年了。二号世界、四号世界都已经有人居住了，我也都去参观过
2: 。那三号世界呢
3: ？没人去过三号世界，或者说，去过的人不可能从那里回来。那个世界在光幕中
2: 。光幕
3: <木>是由光速飞船的尾迹产生的低光速黑洞。三号世界就是这样的一个黑洞。当年发生了一些事，是他们认为自己世界的坐标已经暴露，所以只能这么做。哦
2: ， oh, 我们管那种地方叫黑狱
3: 。嗯，这名字更贴切些。其实三号世界的人本来用的是“帷幕”的“幕”字，后来是外面的人把它改称为“坟墓”的“墓”了。哎，人各有志，对三号世界的人来说，那里是安乐的天堂。不是什么目的，不过不知道他们现在是不是还这么看。光幕建成后，那个世界就无法再传出任何信息了。但我想那里的人应该过得很好，因为对某一部分人来说，安全是幸福生活的基础
2: 。是啊。对了，你们是什么时候制造出光速飞船的
3: ？一个世纪前。
2: 一个世纪前，从地球时间来说，云天明是在八十年前向我们提供制造光速飞船情报的。我们的八十年前，从你们的时间参照系来看，应该是将近两百年前了吧？即使考虑到拓荒的时间，也比你们提前了至少一个世纪
3: 。是吗？他还真是个伟大的人。
2: 可是太阳系文明没有抓住这个机会
3: ，都是因为我。对人类来说，光速航行是个里程碑，可以看成第三次启蒙运动、第三次文艺复兴。因为光速航行使人的思想发生了根本的改变，也就改变了文明和文化
2: 。是啊，进入光速那一刻，我也变了。想到自己可以在有生之年跨越时空。在空间上到达宇宙的边缘，在时间上到达宇宙的末日。以前那些只停留在哲学层面的东西，突然变得很现实、很具体了
3: 。是的，比如宇宙的终结、宇宙的目的，这些以前很哲学、很空灵的东西，现在每一个俗人都不得不考虑了
2: 。在你们那里，有人想过到宇宙末日去吗
3: ？当然有，就在现在。新世界已经发出了五艘终极飞船了
2: ，终极飞船
3: ，也有人叫它末日飞船。那些光速飞船没有目的地，只是把曲率引擎开到最大功率，疯狂加速，无限接近光速，目的就是用相对论效应跨越时间，直达宇宙末日。据他们计算，十年内就可以跨越五百亿年。那他们现在已经到了？哦，当然是以他们的参照系。其实，并不需要有意识地做这事。如果一艘飞船加速到光速，曲率引擎出现无法修复的故障，飞船不能减速的话，你也可能在有生之年到达宇宙末日
2: 。太阳系的人类很可怜，直到最后，大多数人也只是在那一小块时空中生活过，就像公元世纪。那些一辈子都没有走出过山村的老人，宇宙对他们仍然是个谜
3: 。成心<笑>啊
2: ，怎么了？为什么这么看着我
3: ？我告诉你，没有走出山村，并没有什么遗憾，真没什么遗憾。宇宙的真相，还是不知道的好
2: 。为什么
3: ？因为外面的这一切。暗无天日
2: 。你是指黑暗森林状态吗
3: ？不是，黑暗森林状态对于我们是生存的全部，对于宇宙，却只是一件小事。如果宇宙是一个大战场，在阵地间，狙击手们射杀对方不慎暴露的人，比如通信兵或火头军什么的，这就是黑暗森林状态。对于战争来说，它是一件小事，而真正的星际战争，你们还没见过
2: 。那你们见过吗
3: ？见过一点，更多的也只是猜测。你真的想知道吗？这种事情，知道的多一点，你心里的光明就会少一点
2: 。我心里已经没有光明了。我想知道
3: 。好吧。你猜一下，对于一个在技术上拥有几乎无限能力的文明，最有威力的武器是什么？不要从技术角度想，从哲学高度想
2: 。哲学高度，我不知道
3: 。你经历过的事情可以给你一些提示
2: 。我经历过的，我亲眼见过，为了毁灭一个恒星系，攻击者把那里的空间维度。残忍的降低了一位空。空间维度。空间维度是什么？你说的武器是宇宙规律
3: 。你很聪明，正是宇宙规律。宇宙规律是最可怕的武器，当然也是最有效的防御手段。无论在银河系，还是仙女座星云，无论在本星系群，还是超星系群。在真正的星际战争中，那些拥有神一般技术力量的参战文明，都毫不犹豫的把宇宙规律作为战争武器。能够作为武器的规律有很多，最常用的是空间维度和光速，一般是把降低维度用来攻击，降低光速用于防御。所以，太阳系受到的维度打击，是顶级攻击方式。怎么说呢？这也算地球文明的荣誉吧。动用维度攻击，是看得起你们。在这个宇宙中，让人看得起，已经很不容易了
2: 。这可算不上什么安慰
3: 。
2: 对了，之前我和 A A 都在想一个问题：太阳系空间向二维的跌落，什么时候停止？
3: 永远不会停止。有一个选择，可以使围堵攻击者避免同归于尽。你想想看
2: ，这也太疯狂了
3: 。你是死线，亨特号，注意不要太接近他。指令收到。了
1: 。什么是死线
3: ？死线一般都是归零者弄出来的
1: 。程心，一帆，出大事了！云天明来了。